0: Ja, het is echt wel bizar wat soms een uh, post op mijn socials kan losmaken bij andere mensen. Maar welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van mij. Nou ja, ik ga in deze podcast ga ik uh, zoals altijd ga ik uh, eerlijk tegen je zijn. En ik denk dat ik deze podcast, ik denk dat mijn eigen vader mij heeft geïnspireerd, want zo'n twee weken geleden was ik. Uh, met, uh, met mijn ouders en zeg maar mijn gezin van herkomst. Dus uh, ik was met mijn meiden en mijn uh, zus was er met haar vrouw en haar dochter. En mijn broertje met zijn vrouw. En twee kinderen en ik was er met mijn meiden. En um, ja, mijn vader, die, het is altijd lief hoor. Mijn vader, dat is ook wel weer een beetje die, die mannelijke energie. En tegelijkertijd ga ik daar zelf ook best wel goed op. En dat is denk ik ook wel een beetje de kern van deze podcast... Maar mijn vader, het eerste wat hij altijd aan me vraagt is, um, hoe is met je omzet? Het is wel grappig hè, alsof omzet alleen maar iets is waaruit blijkt of het business-wise goed gaat. Um, ja, aan de ene kant absoluut. Ik denk wel dat, uh, ja, weet je, heel simpel. Um, omzet is natuurlijk de zuurstof van je bedrijf. En ik hoef je niet te vertellen dat het gewoon fijn is als, um, als het vloot, als het stroomt. En tegelijkertijd wil ik het ook in die zin wel wat meer nuanceren. Want ik ken genoeg mensen die een super succesvol bedrijf hebben. Uh, daar echt veel geld mee verdienen. Maar zich allesbehalve gelukkig of succesvol voelen. Dus nou ja, ik denk dat uh, het kan samengaan. Maar het kan ook heel goed niet samengaan. En het mooie vond ik wel toen hij mij die vraag stelde dan... Uh, nou, dan hebben we het een beetje over het ondernemerschap en zo. En uh, nou ja, ik kom totaal niet uit een ondernemersfamilie. Maar ik besloot wel uh, om een aantal jaren geleden te kiezen voor het ondernemerschap. En dat had bij mij echt meer te maken met dat ik voelde van... Oké, okay, of ik sterf als ik hier nu in loondienst blijf. Of ik uh, ga iets maken van mijn leven. Uh, dat klinkt een beetje dramatisch. Maar ik, uh, ja, ik ben gewoon niet echt een type om uh, onder gezag te werken... Plus ik ben gewoon veel te eigen gerijd En ik denk dat ik dit al wel vanaf mijn dertigste voelde. Ja, en dan maak je gewoon die stap. En dan is het gewoon een kwestie van doen. Uh, volharden. En ooit heeft iemand wel eens tegen mij gezegd van... joh, alles wat je aanraakt, vloer, verandert in goud. Um, ja, ik snap dat dat van de buitenkant zo lijkt. Maar tegelijkertijd um, ja, ziet men niet zeg maar, welke stappen ik daarvoor heb gezet... Dus ik had het zo met mijn vader over het ondernemen en uh, nou ja, hoeveel zingeving en hoeveel vervulling dat geeft. En ja, dat, het gewoon, dat het ook wel heel uh, gaaf is dat je zeg maar, met een eigen ontwikkeld um, dienst, in mijn geval, ik verkoop natuurlijk geen product, maar een dienst, ja, dat je jezelf daarmee kan voorzien in onderhoud. Ik, bedoel, ik heb geen keel aan mijn zijde die zeg maar, uh, iedere maand ook een uh, bepaald bedrag binnenhaart. Ik doe het gewoon allemaal zelf en dat, dat geeft ook wel gewoon echt een heel trots en rijk gevoel. en rijk veel meer in de zin van dat je voelt dat je jezelf kan dragen, dat je zelf verantwoordelijk bent. Nou ja, dat, dat is heel fijn. En tegelijkertijd is dat ook iets wat wij, eh, vrouwen, ik bedoel als je kijkt waar we vandaan komen. Vrouwen hebben nog helemaal niet zo lang het kiesrecht... Um, nou ja, ik ben echt opgevoed in een tijd dat mijn vader werkte en dat mijn moeder thuis was. Nou ja, ik ben 43, dus zo lang is dat niet geleden. Dus ik vind dat gewoon, ik vind dat gewoon echt oprecht ja, altijd wel heel tof. En het is echt niet omdat ik nu zeg maar mezelf financieel kan dragen. Maar ik heb toch altijd wel een zwak voor vrouwen die dat kunnen. Of vrouwen die die ambitie hebben. Omdat ik namelijk weet... Um, als je dat zeg maar um, ja, doet, dat vraagt echt wel om een staaltje moed. En ik heb wel eens tegen jou gezegd dat 15%, slechts 15% van de vrouwelijke ondernemers doet een ton. Nou, kun je je voorstellen, 85% doet zeg maar minder dan een ton. Ja, ik vind dat heel erg schrijnend. En ik denk dat dat ook wel eventjes nu het statement is wat ik wil maken. Dat Ik, uh, ik had uh, vrijdag, wanneer was het? Ik heb sinds kort heb ik echt superleuk contact met een, met een ondernemer. We hebben elkaar via LinkedIn hebben elkaar ontmoet. En uh, vrijdag waren we even met elkaar aan bellen. En we hadden het er ook zo over dat je eigenlijk steeds meer echt een verandering ziet. Hè? Dus waar zeg maar, vrouwen uh, heel lang business deden hè? vanuit hun masculine drive, dus zonder kwetsbaarheid, de stiff upper lip, uh, vooral niet te vrouwelijk. Uh, nee, je mocht je niet vrouwelijk kleden. Je mocht niet laten zien dat je een mooi decolleté had. Of je mocht niet laten zien dat je mooie slanke benen had. Nee, want dan zou je het er wel te dik bovenop kunnen leggen. Nou, daar ben ik het al totaal niet mee eens. En ja, weet je, nu zie ik het gewoon een beetje verschuiven naar... ik werk alleen nog maar vanuit flow en moeiteloosheid en bladibla... want voor mij nooit meer een burn-out. Ja, weet je, echt even in alle eerlijkheid... Ik geloof daar niet zo in. En natuurlijk geloof ik heel erg vanuit ease en grace. En ik geloof echt dat je business kunt doen vanuit je hart en vanuit je passie. Maar ja, ik, ik zie ook wel daar nu een soort van verschuiving in. Omdat heel veel vrouwen vanwege zeg maar situatie 1. Dus hartstikke masculine drijft zonder kwetsbaarheid. Vooral niet te vrouwelijk, stuff op een lip. Zijn we ook een beetje doorgeslagen naar... Ja, als ik het niet voel, dan doe ik het niet. En dan denk ik echt, ik ken ook best wel veel ondernemers in mijn omgeving... die of een product verkopen of een totaal ander bedrijf hebben dan dat ik heb. En dan denk ik echt, jezus, daar, daar is het helemaal niet zo van. Uh, het moet allemaal flowen en het moet allemaal stromen. Nee, weet je, er moet ook gewoon gewerkt worden. Ik bedoel, in alle organisaties waarin ik heb gewerkt, denk ik... Ja, als we allemaal alleen nog maar vanuit flow en moeiteloosheid willen gaan werken. Dan, um, ja, ik geloof daar gewoon niet zo in. Sterker nog, dat geeft gewoon geen cash op de bank. En um, ik, ik zie daar nu best wel een verschuiving in. Dat ik, dat ik me daar soms ook wel serieus zorgen over maak. Ook bij andere ondernemers dat ik denk van, oké... Okay, um, ja, wat is dan je groeiambitie? En wat is dan je strategie? En ik bedoel het niet als veroordeling. Maar het is echt oprecht iets waarvan ik me afvraag. Ja, weet je, zo werkt het niet. En ik geloof echt wel dat je... Als vrouw zijnde business anders doet dan een man. En ik geloof er echt in dat je je cyclus daarin kunt volgen. Want dat, dat doe ik ook zoveel als mogelijk. En ik zeg niet dat het me altijd lukt. Maar hé, hey, ik ben ook een working in progress. Maar... Ja, ik, ik, um, ik verbaas me daar eigenlijk zelfs wel over. Dat ik dan denk van, oké, okay, slechts 15% doet een ton. Um, 85% doet dus minder. Ja, wat, wat, wat maakt dan dat je bent gaan ondernemen, denk ik dan? Ik bedoel, tuurlijk, hè? ik geloof heel erg in groei. En ik geloof ook echt dat je niet uh, aan gas kunt gaan trekken... Dat het daardoor sneller gaat groeien. Respect voor de tijd. Maar soms lijkt het wel in de, in de coachingbubbel. Zoals ik het even noem. Dat we een beetje bang zijn geworden voor de, voor de mannelijke drive. Dus zeg maar voor de mannelijke eigenschappen. Dus daadkracht en, en doen. Kijk, ik heb ook geen tomeloze energie. En... Um, Natuurlijk, ik kan het weer heerlijk veroorloven als ik, als ik moe ben om even een dutje te kunnen doen. Maar dat moet ook gewoon gewerkt worden. Je bent ook gewoon iets aan het bouwen. En ik zie het een beetje hetzelfde als, um, ja, als studeren of als sporten. Weet je, sporten. Je werkt met. Ja, ik vind sporten eigenlijk altijd wel mooi. En uh, dit is ook gelijk even een hele mooie oog naar mijn Denk ik mijn meest favoriete luisteraar met wie ik afgelopen vrijdag een call had in de auto. Ja, zij gebruikte ook echt heel vaak de metafoor. En ik ga hem hier nu ook gebruiken. Ik heb hem dus nu gewoon eventjes van jou, uh, van jou gejat, Cindy. Ja, weet je, het is... Um... Kijk, hoe ik zeg maar het ondernemen vergelijk is... Stel je bent een topsporter. Moet je voorstellen dat een topsporter denkt... Oké, okay, ik ga alleen nog maar vanuit flow en vanuit moeiteloosheid ondernemen. Ja. Stel dat, uh, hoe heet die, hoe heet die een enorme goede turner. Oh, ik kan niet meer bij zijn naam komen. Nee, nou ja, het doet er ook niet toe. Topsporter, laat ik dat even als voorbeeld houden. Anders dwaal ik enorm af met mijn verhaal. Maar wat doet een topsporter? Die is consistent. Die staat er. Ook als die spierpijn heeft. Die um, ja, zal niet op een dag denken van... Ja, weet je, ik voel het even nu niet. Laat maar. Vandaag even niet. Nee, sterker nog, die neemt zichzelf zo serieus. En daarom heeft hij een heel team om zich heen. Dus die heeft een coach, uh, die heeft een psycholoog, die heeft een trainer. Whatever. Maar... En wat die topsporter ook doet, is die weet wanneer die moet knallen... wanneer die zich moet inspannen, maar die weet ook wanneer die moet rusten. En dat gaat eigenlijk gewoon volgens een heel gestructureerd, consistent schema. Kijk, ik geloof niet dat een topsporter en, en de ondernemers met wie ik werk... die hebben gewoon um, a een hoog ambitieniveau. Ze voelen dat ze een heel groot potentieel hebben in zich... Of het zijn ondernemers die al een business hebben staan en die willen ze eigenlijk veel liever gaan versimpelen, waardoor ze uiteindelijk veel meer winst overhouden. Dus ze willen eigenlijk afscheid nemen van de massamarkt bedienen, maar ze willen juist veel meer toe naar bijvoorbeeld uh, een aantal klanten op hun manier vanuit hun allerbeste waarde verder kunnen helpen, waardoor ze ook weer andere mensen... Een, een hele grote transformatie kunnen laten doormaken. En ja, ik denk dan een topsporter heeft gewoon een hoog ambitieniveau. Nu, ik heb zelf nooit topsport gedaan, maar ik kan me wel voorstellen... mede ingegeven door het ondernemerschap. Weet je, ik zeg bijvoorbeeld ook altijd... mijn jaartraject heet een leading lady. En een leading lady staat er altijd, ongeacht wat er speelt... En zo, zo kijk ik er ook echt naar. Ik denk ook echt dat we daarin uh, um, best wat strenger voor onszelf mogen zijn. En dat we dat, die flow en die moeiteloosheid... Ik geloof echt... Weet je hoe je die flow en die moeiteloosheid creëert? Door echt te kiezen voor een niche. Door echt te kiezen, door echt te kiezen voor een hele specifieke doelgroep. Ja, dan ga je die flow ervaren. Dan ga je met het samenwerken met die klant een bepaalde moeiteloosheid ervaren. Maar dat zit, het, zit hem veel meer in de samenwerking met jouw klant. Maar um, het ondernemen aan zich, en dat is net als, een, net als topsport... Ja, dat, dat voelt soms ook gewoon eventjes pittig. Dat voelt soms eventjes uitdagend, want je groeit... En helemaal als jij ooit hebt gekozen voor het feit dat je denkt van oké, okay, misschien heb je nooit in loondienst gewerkt. Misschien heb je je baan opgezegd. Maar dat je gewoon voelt van hé, hey, ik, ik heb zeg maar iets in mij. Um, en, en dat wil ik zeg maar gaan benutten waar ik andere mensen mee kan verder helpen. Hè? Want de meeste klanten die bij mij klant zijn, die willen allemaal op hun beurt mensen helpen. Nou, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Maar dat zie je natuurlijk ook bij andere bedrijven. Dat is niet per se alleen maar in de coachingindustrie. Ik bedoel, dat zie je ook bij iemand die een advocaat is. Dat zie je ook bij een zangdocent. Dat zie je ook bij iemand die zeg maar uh, telefoons verkoopt. Het is meestal onder andere of uh, een beleving mee te laten maken, of plezier, of het is een stukje entertainment. Maar ik heb soms echt het idee, en dit is een beetje een rant, maar soms denk ik wel eens, ja, het lijkt ook wel alsof we in een soort van slachtoffermaatschappij terecht zijn gekomen, alsof alles maar maakbaar is. En uiteindelijk, als je een business hebt en je bent een bedrijf aan het bouwen... Dan zul je soms ook offers moeten leveren. Ja, dan moet je er soms ook staan op de momenten. Uh, dat het misschien hartstikke ruk gaat. Dan. Ja, weet je, ik zeg altijd: een leading lady staat er altijd, ongeacht wat er aan de hand is. En natuurlijk kunnen er hele schijnende, schijnende situaties zijn. waardoor je echt op dat moment even niet kunt komen opdagen. Maar tegelijkertijd denk ik ook: bij bepaalde situaties. En heb ik het echt niet over leven of dood. Alles wat ertussenin zit. Maar ik denk dat we het ons in heel veel gevallen ook gewoon niet kunnen permitteren. Ik bedoel, ik heb nog steeds dat ik... Um, het is niet zo dat ik zeg maar een heel team heb. Dat wil ik ook niet meer. Dat heb ik gehad. Dat ambieer ik absoluut niet. Want ik ben, uh, ja, ik ben gewoon echt geen goede manager. Ik vind het veel leuker om met mijn klanten te kunnen werken. Ik vind mijn eigen marketing en sales gewoon nog hartstikke leuk om te, doen, om te kunnen doen. En ik vind het gewoon heel fijn om zeg maar, de CEO in mijn bedrijf te kunnen zijn. Maar het is natuurlijk wel een feit. Op het moment dat ik morgen omval. Ja, dan... Uh, ja, dan heeft mijn bedrijf in die zin ook niet heel veel bestaansrecht meer of zo. Dus... Eh, wat ik daarmee wil zeggen is, je hebt er gewoon te bouwen. Je hebt er gewoon, je hebt er gewoon te staan. Weet je, of je moet echt kunnen zeggen van, joh, ik kan even een sabbatical nemen. Of eh, ik heb wat dat betreft zoveel reserves en zoveel cashflow opgebouwd. Waardoor ik het even op een lager pitje kan zetten. Of ik kan mijn rol als coach kan ik gaan uitbesteden. Of ik kan mijn sales of mijn marketing. Hè, dus dat je steeds meer een concept gaat bouwen. Nou, dan weet je gelijk wat mijn ambitie is. Op termijn wil ik steeds meer een concept gaan maken van mijn bedrijf. Met de leading lady natuurlijk gewoon als, uh, als centrale dienst. Het lijkt me echt fantastisch. Waardoor ik me op een gegeven moment ook echt kan gaan richten op, uh, ja, op mijn andere twee grote dromen. En dat is dat ik heel graag een kletje jurkje ontwikkelen, wil ontwikkelen. En een parfumlijn. Dat vind ik helemaal in de lijn van de leading lady. En um, ja, en dat, dat, dat jurkje zal bijvoorbeeld echt een, een, een niche worden. Dat, dat zal niet zomaar voor iedereen uh, toegankelijk zijn. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik bedoel, dat heb ik nu ook niet met mijn aanbod. En, um, maar even terug naar wat ik, uh, wat ik eerder zei. En die topsporter, ik denk gewoon dat je daar hebt te staan. En op het moment dat jij nog een bedrijf aan het bouwen bent dan denk ik dat je het je gewoon niet kunt veroorloven om te zeggen van... oké, okay, ik ga het nu alleen nog maar vanuit flow en moeiteloosheid doen. Wat ik veel interessanter vind is wat maakt dat je daarvoor kiest? Wat zit er zeg maar onder? Nou ja, en nu weet ik dat um, de ondernemers met wie ik werk... Weet je, die hebben gewoon echt wel een flinke drive, hebben een hoge ambitie Maar ik denk dat we vooral onze mannelijke eigenschappen... Als je het dan hebt over strategie en als je het hebt over daadkracht. Ik denk dat het gewoon essentieel is dat je die uh, ten alle tijden blijft inzetten in je business. En dat betekent niet dat je moet gaan forceren of moet gaan overtuigen. Of jezelf helemaal over de kop moet werken. Ik heb best wel veel mannelijke energie. Maar tegelijkertijd benut ik ook zeker mijn vrouwelijke energie. En dat doe ik door bijvoorbeeld... En dat is zo lekker aan het ondernemerschap dat ik gewoon echt wel probeer om op basis van het ritme van mijn cyclus mijn doelen en procesdoelen in te plannen. Ja, en om voor dat inplannen, dat vraagt wel weer om um, te kunnen putten uit mijn, mijn mannelijke energie. Want ja, laten we heel eerlijk zijn. Uiteindelijk is de mannelijke energie wel de eerste aanzet tot het bouwen van een business. En... Grappig was ze ook al, want iemand vroeg laatst aan mij. Ik had laatst een post gedeeld over seksappeal. Zo, zo begon ik trouwens ook deze podcast. En um, nou ja, ik, soms merk ik dat ik uh, ook nog best wel wat kritiek daarover krijg. Hè? Zo van, joh Floor, maar wat is daar dan je intentie mee? En dat vrouwelijke. En nou ja, dat ga ik nu gewoon eventjes heel duidelijk maken wat, wat mijn intentie daarmee is. Dus enerzijds heb ik deze podcast echt ingestoken van, joh laten we alsjeblieft niet meer met z'n allen de hele dag maar op een, um, en ik chargeer op een medicaat, meditatiekussen blijven hangen en wachten tot we alle inzichten krijgen van de universe of uh, onze engelen of whatever. Nee, als jij gewoon een business wilt bouwen, dan zul je daar dagelijks moeten gaan staan. En ik zeg heel bewust moeten. Ik bedoel, kijk naar een bedrijf als... Oké, okay, ik kan nu even niet op, uh, op een... Uh... Ja, het eerste wat in me opkomt is Apple. Nou ja, ik denk dat de mensen bij Apple... En natuurlijk, hè, er is natuurlijk uh, in de wandelgangen... Is al best wel veel vaak verteld over dat de arbeidsomstandigheden... Daar niet altijd allemaal perfect zijn. Ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk om dat soort dingen aan te nemen. Want dan denk ik, ik ken de bron helemaal niet... En als ik de bron zeg maar niet ken, dan weet ik ook helemaal niet of ik het voor waarheid moet aannemen. Maar waar ik wel echt in geloof, is op het moment dat jij iets doet waar je hard van in de fik vliegt. Ja, als je het dan hebt over moeiteloosheid, dan kost het je ook geen moeite. Weet je, als ik iedere dag even incheck bij mezelf, voel waarvoor ik het doe. En er zijn ook wel eens dingen waar ik geen zin in heb in mijn business. Er zijn gewoon onderdelen waar ik me soms liever niet mee bezighoud. Maar ook dat hoort erbij. Weet je, als je gaat groeien... dan ga je ook weer uitdagingen krijgen business-wise. Je ontkomt daar niet aan. Het kan niet zo zijn dat het altijd alleen maar... vanuit flow en moeiteloosheid gaat. Helemaal niet als je gaat groeien met klanten. Um, nou ja, weet je, er komen gewoon heel veel uitdagingen bij. En dat is net als met Apple. Apple heeft ook gewoon heel veel uitdagingen. En dat is ook niet zo dat die mensen daar alleen maar zeggen... nou, ik ga alleen maar werken... Vanuit flow en moeiteloosheid. En um, nou ja, als je het dan hebt over die vraag die ik gesteld kreeg van... ja, maar wat bedoel je dan met dat stukje seksappeal en, en noem maar op. Nou ja, ik denk dat we vandaag de dag wel als vrouw zijnde wel business anders mogen doen... dan we ooit hebben geleerd vanuit het patroon van het patriarchaat... Dus dat betekent helemaal niet dat we het alleen maar vanuit die mannelijke drive moeten doen. En waar ik mijn podcast al eerder mee begon. Uh, dat als je mooie benen hebt, dat je die niet mag laten zien. Of als je gewoon een fantastisch mooi decolleté hebt. Of je hebt hartstikke mooie lippen. Stift ze alsjeblieft rood als je daar gewoon intens gelukkig van bent, van wordt. En als jij gewoon op je hartstikke mooie um, designer pumps uh, wilt werken... Ja, ik denk uiteindelijk als jij dat bent, als je super dicht bij jezelf blijft, als je heel authentiek bent, dan geloof ik ook echt dat je daar de juiste klanten mee aantrekt. Kijk, ik um, laat juist ook heel erg in mijn beeld en ook soms in mijn tekst, maar laat ik heel erg zien dat jij als vrouw business juist heel erg mag doen vanuit het stukje seksopiel en dat dat gewoon iets is... Dat hebben we misschien jarenlang weggestopt. En ik heb zoiets van... Nou, benut gewoon die vrouwelijke charmes. Want ik weet gewoon dat je... Als je daar gewoon super blij van wordt... Ik bedoel, ik word hartstikke blij van mooie kleding. Ik word er hartstikke blij van als ik naar de kapper kan. Als mijn haar goed zit. Uh, ik word heel blij van make-up. Ik vind het heerlijk om mijn nagels te kunnen laten doen... Nou ja, weet je, dat is voor mij gewoon een vorm van zelfexpressie. En als dat is wie ik ben, als ik daar heel erg aan op ga... en ik zou dat gaan verbloemen, ik zou dat zeg maar een beetje tegenhouden... dan klopt het niet. Dus ik, ik had op een gegeven moment ook zoiets van... hé, hey, maar wacht even, dit is zo'n enorm... Um, dit is een kracht van mij, dit is iets waar ik in geloof... dit is iets wat Floor helemaal Floor maakt... En het leuke is nu ook, ik merk ook nu ik dat veel meer ben gaan ownen... en dat ook echt in mijn positionering ben gaan verweven. Maar ook in mijn visie. Je ziet dan ook dat je daarmee ook de vrouwen aantrekt... die dat ook heel erg belangrijk vinden. En dan geloof ik heel erg... als je het dan hebt over flow en moeiteloosheid... dan ontstaat dat omdat je authentiek bent, omdat je echt iets doet... Uh, wat past bij jezelf, waardoor je heel dicht bij jezelf blijft. Kijk, heel simpel als jij heel erg houdt van gothic, of um, ja, jij communiceert als business coach of als coach met engelen, of weet ik veel, je doet cacao-ceremonies. Ik ben er allemaal niet zo heel erg in thuis hoor. En jij uh, besluit op een dag om dat niet meer voor je te houden maar dat juist heel erg te gaan verweven in je visie of in je positionering... dan denk ik dat je daarmee ook de mensen aantrekt die dat ook heel erg ambiëren. Dus nou ja, ik had van de week had ik bijvoorbeeld ook echt een, een super toffe call... nee, ik was aan het foxen trouwens met mijn business buddy Digna. En uh, ja, ze had gewoon echt een fantastische niche voor mij bedacht... maar ik ga die niche nu hier niet delen... omdat ik hem uiteindelijk heel subtiel ga verweven in mijn brand vind het namelijk niet nodig om hem uit te spreken. Omdat ik, um, dat heb ik uiteindelijk besloten. Ik had het gisteren ook gedeeld op mijn socials, op mijn stories van Instagram. En toen dacht ik, nee, ik ga hem helemaal niet, niet bekendmaken. Ik ga hem gewoon heel subtiel verweven. Waardoor mensen er vanzelf op een bepaald moment achter komen. En dit klinkt vaag, maar hier zul je het echt mee moeten doen. Maar eventjes terug naar dat stukje seksappeal. Naar die vrouwelijke charme. Ik begon deze podcast natuurlijk over. Joh, ondernemen is gewoon een kwestie van volharden. Doorzetten. En daar staan ook op de momenten dat je het nou ja, niet voelt. Al kan ik me daar ja, niet altijd heel veel bij voorstellen. Tenzij jij in een transitie zit op dit moment. Tenzij jij verwarring ervaart of weerstand. Nou, dan zou ik zeggen joh. Boek even een call cool bij mij. Want dan is het gewoon heel duidelijk dat je op dit moment een grote uitdaging hebt. En wie weet, kan ik je verder helpen. Maar die seksappeal, laten we die gewoon ontpoppen. Laten we die gewoon laten zien. Want het heeft namelijk totaal niets te maken met dat je of superknap bent. Of dat je een beauty queen bent. Of dat je hartstikke mooi bent. Of dat je aantrekkelijk bent. Want dat is natuurlijk allemaal super subjectief. Dus zullen mensen zijn die um, vinden. Nou ik kan even niet zo snel een voorbeeld noemen. Wie vind ik nou echt oprecht een beauty queen. Nou ken je dat? Altijd op het moment suprem dat ik een voorbeeld moet noemen. Dan kom ik er gewoon niet op. Wie vind ik nu een beauty queen? Nou ehm. Um... Ik kan er even niet op komen. Uiteindelijk maakt het ook niet zo veel uit. Het gaat erom dat dat super subjectief is. En waar voor mij veel meer die vrouwelijke charme mee te maken heeft. Oftewel die sekssupilheid, het is maar net hoe je het noemt. Heeft veel meer te maken met hoe authentiek durf je te zijn. Dus durf je inderdaad als jij gewoon vindt dat jouw décolleté verweven mag worden in je visie of in je brand of wat dan ook. Doe dat dan. Het heeft te maken met je karakter. Het heeft voor mij te maken met een bepaalde elegantie. Het heeft voor mij te maken met um, uitstraling wat heel erg van binnenuit komt. Het heeft voor mij te maken met zelfvertrouwen. Maar laten we dit alsjeblieft, juist omdat we vrouw zijn, laten we dat gewoon heerlijk gaan ownen. Kijk, ik richt me nu ook gewoon echt alleen maar even op de vrouwen. Ik, bedoel, ik weet dat we ook wel eens mannen naar mijn podcast luisteren. En mannen hebben natuurlijk net zo goed seksueel. Alleen mannen zijn geen, um, geen onderdeel in mijn bedrijf, um, tenminste niet zeg maar heel specifiek op de voorgrond of als klant. Maar ik denk dat het alles te maken heeft met zorg gewoon dat je knijt goed voor jezelf zorgt. Dus als jij super blij wordt van die fantastische mooie hoge hakken. Dan ga je jezelf ook hartstikke aantrekkelijk voelen. En wat gebeurt er als jij je aantrekkelijk voelt? Dan straal je dat uit. Dan zit je lekker in je vel. En dat voegt alleen maar toe aan dat stukje sekssupil. En ik denk dat daarmee het allerbelangrijkste is. Is dat wij vrouwen... Ik denk echt dat het superbelangrijk is in het ondernemerschap hoe je naar jezelf kijkt als vrouw, hoe je naar je lichaam kijkt... Um, hoe je kijkt naar jezelf als je in de spiegel kijkt... of je jezelf sensueel vindt. En sensualiteit heeft natuurlijk heel erg te maken hè, met al je zintuigen optimaal benutten. Sensualiteit is bijvoorbeeld ook een heel belangrijk onderdeel in je business. Want als ik het heb over die zintuigen... dan als ik kijk naar mijn klanten, die werken allemaal met mensen... Dus ja, dan heb je je zintuigen maximaal open te zetten. Of aan te zetten. Dus laat die zintuigen ook hun werk doen. Maar voor mij heeft het ook te maken met... Durf je jezelf ook gewoon sexy te vinden als vrouw? Durf je in die spiegel te kijken en te denken van... Nou, je bent best wel een lekker wijf. Weet je, als jij dit namelijk... Voelt als je dit durft te ownen. En dat vinden wij ergens heel gek hè, in Nederland. Want we zijn toch allemaal een beetje opgevoed met toen, Maar normaal dan doe je al gek genoeg. Dus het is heel gek om van jezelf te zeggen. Dat je jezelf knap vindt. Of dat je jezelf aantrekkelijk vindt. Of dat je jezelf sexy vindt. Maar. Dit is wel de basis. Als je met mensen werkt. Dit is wel de basis. Als je het hebt over marketing. Als je het hebt over sales. Als je het hebt over. Uh, met mensen connecten. Het begint allemaal met... Hoe goed voel jij je over jezelf? En joh... Als je hier aan wilt werken... Dan uh, zou ik zeggen... Ik kom gewoon in mijn, uh, in mijn traject. Want um, het is echt niet alleen maar strategie... Waar we mee aan de slag gaan. Ik kijk uiteindelijk... heet Mijn jaartraject heet leading lady. En dat is natuurlijk ook gewoon een leading lady die voedt zichzelf van binnen, zodat ze naar, dat ook naar buiten uitstraalt. En dat gaat zoveel verder dan alleen maar strategie. Dat heeft ook te maken met je eigen energie. Seksappeal is eigenlijk iets ja, wat we niet... Um, ik noem het een beetje als de X-factor. We kennen allemaal wel... Um, ik vind daar bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld, vind ik daarvan, is... Uh, uh, ...Suzanne Beukema. Ik was, vorige week was ik op een event van Suzanne van Schaik. Het zijn allemaal Suzannes. En Ik had het met iemand over Su Suzanne Beukema... ...dat die zoveel aantrekkingskracht uitstraalt. Die vrouw is gewoon... ...ah, het is een beauty queen. Oh, zie, nu kom ik er wel op. Um, niet zozeer dat ik haar bedoelde... ...maar ik neem haar even als voorbeeld. Zij is zo'n dame die stapt... ...en dat heeft helemaal niet te maken met dat ze... Zeg maar uh, zo mooi is. Maar je ziet wat zij uitstraalt. Is ja één, um, één en al zelfvertrouwen. Ze heeft ook humor. Ik vind dat humor vind ik gewoon heel erg leuk. Als ik op vrouwen zou vallen. Dan zou ik denk ik op een vrouw vallen met humor. Maar goed ik val niet op vrouwen. Misschien ooit in een volgend leven. Maar... Um, zij is echt een voorbeeld, vind ik, van een vrouw die ergens binnen kan lopen en dat mensen naar haar kijken. En nogmaals, dat heeft helemaal niets te maken met haar, zeg maar haar looks, maar veel meer met haar presence. Veel meer met wat ze... Zij laat zien dat het is heel congruent. Zoals zij zich van binnen voelt, dat straalt ze ook naar buiten uit. En ik vind dat woest aantrekkelijk. En dat is ook wat ik bedoel met seksappeal. En ik vind ook gewoon, als je seksappeal voelt bij jezelf, en dat heeft iedereen, hè? Uh, het maakt niet uit hoe groot, klein, uh, dik, dun, oud, jong je bent. Iedereen heeft seksappeal. Maar benut het alsjeblieft. Benut het in je business, want het is gewoon echt iets zo onwijskrachtigs. Het is gewoon, vind ik, echt het ge geheime wapen van een vrouw, die business doet. Het werkt gewoon in je voordeel. En ik zeg niet dat je het als trucje moet doen. Want ja, we hebben het allemaal in ons. Maar we weten niet altijd allemaal hoe we het moeten benutten. En je kunt het gewoon zien. Ik zag trouwens vandaag ook echt een heel grappig filmpje. Op, op, nee, dat was niet op TikTok. Het was een filmpje op Insta. En daar deden mensen. Dat deed een man. Die deed zeg maar... Um, Zeg maar, je non-verbale houding deed hij na van uh, een Trump, een Biden, een Obama. Um, nou ja, weet je, al die uh, presidenten van, uh, van Europa um, en natuurlijk ook van Amerika. Maar het is heel grappig dat je dan ziet, de wijze waarop iemand loopt, um, ja, dat komt van binnenuit. En ik denk dat, dat op het moment dat je je bewust wordt van jezelf... Dat we, hoe jij je van binnen voelt... Dat hoe jij in contact bent met mensen... of dat nou in je salescourse is... of dat dat online is... je hebt gewoon een bepaalde presence. En ik ben ervan overtuigd... als jij dat stuk in jezelf durft te gaan ownen... dat je daarmee echt zeg maar die, die natuurlijke aantrekkingskracht... dus die seksappeal die alle vrouwen hebben daar kun je onwijs veel invloed mee gaan uitoefenen. Zowel in alles, in je content, in alles. Alleen wat dan wel belangrijk is, is dat je jezelf wel ziet... op een manier dat het A ook wel gewoon heel positief is en optimistisch. En dat je bijvoorbeeld, um, het is wel een mooi voorbeeld... Ik heb best wel volle lippen en ik heb best wel een, een grote mond. En ik heb uh, ooit een keer, zei iemand op de basisschool... die zei een keer tegen mij dat ik een zulu was. Nou, ik vond het vreselijk. Dus ik kwam thuis en ik vertelde dat tegen mijn moeder. En mijn moeder zei, joh, Floor, zei ze... Ik snap het. En tegelijkertijd, over uh, tien of twintig jaar... zijn ze allemaal jaloers op jou. Nou, ik kon me dat echt niet voorstellen. Ik dacht altijd, zit ik hier met die grote mond, met die grote tanden? Volgens mij was dat ook nog in de tijd dat ik duimde. Dus toen stonden mijn tanden ook nog een beetje naar voren. En uh, ik, ik zag altijd alleen maar die grote mond van mezelf. Ik had geen grote mond hoor, want ik denk dat ik best wel verlegen was als meisje. Maar ik zag altijd die grote mond. Ik vond het vreselijk. En het grappige was, naarmate ik ouder werd... Ben ik dat steeds meer gaan accepteren. Ik zag op een gegeven moment allemaal fotomodellen. Die van die mooie prachtige lippen hadden. Nou, op een gegeven moment kwam. Ja, dat is trouwens wel later. Op een gegeven moment kwam natuurlijk het hele botox verhaal kwam. En ik zag steeds meer van die mooie Chanel reclames. Met vrouwen met die prachtige mooie volle rood gestipte liften. Rood gestifte. Ik zei rood gestipte. Rood gestifte lippen. En um, ja, toen bedacht ik me, wauw, eigenlijk is dit hartstikke mooi. Ik zeg niet dat het een handelsmerk is, maar het grappige is wel... dat ik wel altijd, um, op de een of andere manier... krijg ik altijd wel een compliment over mijn mond. En dit is dus wat ik bedoel. Ik denk echt dat als jij... Uh, datgene wat je gewoon echt heel mooi vindt aan, me, aan jezelf. Ik vind inmiddels, vind ik gewoon echt dat ik een, uh, gewoon een mooie mond heb. Uh, echt wel, even heel eerlijk, ik heb inmiddels echt wel drie of vier beugels gehad. Dus die tanden zijn ook veranderd. Maar ja, ik vind het gewoon, ik ben er gewoon heel blij mee. En dan denk ik ook, waarom zou je de dingen die je mooi vindt van jezelf, waarom zou je dat niet nog meer mogen gaan accentu ac accentueren? Ik heb problemen met de woorden. Waarom zou je dat niet doen? Weet je, als je hartstikke mooie ogen hebt. Of je hebt prachtig haar. Of nou ja, wat dan ook. Waarom zouden we dat doen? Waarom zou je daar bescheiden in zijn? Waarom zou je dat niet gewoon heel mooi accentueren? Hè? Dat wil niet zeggen dat ik een soort met Picasso mond moet gaan zitten. Ik moet wel zeggen dat... Uh, mijn lief houdt niet zo van knalrooie lippenstift. Die vindt het eigenlijk het mooiste als ik gewoon heel natuurlijk ben opgemaakt. Dus ik heb altijd die lippenstift van Clinique. Dat is een nude tint. Nou, die vreet ik bijna op. Die, die gebruik ik eigenlijk als een soort van lippenbalsem, Maar het heeft gewoon een hele mooie subtiele kleur. En dan moet ik wel zeggen dat ik toen ik wat jonger was, droeg ik altijd veel meer make-up. En nu is het veel subtieler. Dus is het vaak uh, uh, niets meer dan... Uh, uh, wat mascara en uh, gewoon wat lippenstift. Maar ik denk gewoon echt als jij je heel bewust wordt van jezelf. Dus ook, weet je, hoe zit je als je in een sales call zit? Of dat nou online is? Of met mensen in gesprek? Weet je, durf je ook die zelfverzekerde houding te hebben? Op het moment dat jij gewoon weet dat je humor hebt. Ja, waarom zou je dat niet gewoon heerlijk naar voren laten komen? Weet je, als jij van natuurlijk gewoon iemand bent die... Het leven best wel luchtig neemt. Lekker uh, nuchter is. Waarom zou je dat niet gewoon doen? Maar hetzelfde geldt als je hartstikke spiritueel bent. En je spreekt met engelen. Of je hebt een heel engelenteam om je heen. Ja, waarom zou je je inhouden? Ik denk echt als het van binnenuit komt. En er zit voor jou geen taboe op. Ja, dat is voor mij gewoon het toppunt van seksueel. En... Uh, nou ja, dat is bijvoorbeeld ook waarvan ik echt het eigenlijk wel must vind... dat iedere vrouwelijke ondernemer, um, ja, tenzij je er zelf echt superveel verstand van hebt, hebt. Ik heb er heel veel affiniteit mee, maar ik heb er nog steeds niet heel veel verstand van. Maar joh, ga met een personal stylist aan de slag. Zorg dat je er goed uitziet. Zorg dat er congruentie is in jouw visie met wat je van binnen voelt en wat je uitstraalt... Dus ik denk dat als jij, uh, zeg maar, um, um, nou ja, stel in mijn geval... Ik, voor mij is het best wel belangrijk om er goed uit te zien. Nogmaals, ik vind dat gewoon heerlijk. Dat is echt voor mij een soort van vorm van zelfexpressie. Ja, en, en stel dat ik dat niet zou doen... en ik zou wel allemaal hele mooie foto's van mezelf laten maken... maar ondertussen zou ik op de camera komen... Um, kijk, ik zeg niet dat dat verkeerd is. Hè. Ik bedoel, als ik geen zin heb om uh, make-up op te doen, dan doe ik het niet. Maar ik doe gewoon iedere dag make-up op, omdat ik me daar gewoon fijn bij voel. Beetje hetzelfde als dat je misschien uh, ja, iedere dag je horloge draagt. Voor mij is het gewoon een soort van accessoire. Ja, en als ik dan aan de ene kant heel erg... Um, zeg maar op al mijn foto's of waar dan ook laat zien dat dat voor me heel erg belangrijk is. Maar ik kom in een soort van... Um, ja, hoog pyjama gehalte. Ja, nou lijkt het net alsof ik daar een oordeel over heb. Maar dat is het niet. Ik bedoel, ik wil het gewoon eventjes um, heel sterk benadrukken. Ja, dan, dan zit daar een soort van discongruentie. Discong Jeetje, ik heb vandaag al moeite met mijn woorden. Komt omdat ik denk ik gewoon een beetje moe ben. Maar dan, dan is er een soort van uh, discongruentie. Discong en ik vind dat dat... Um, ...niet helemaal past. Ik denk dat met wat jij wilt uitstralen... ...dat je wilt uitdragen hoe jij je wilt positioneren. Er moet overal moet er een soort van lijn in te vinden zijn. Dus als ik teach dat voor mij mijn uiterlijk en mijn kleding heel erg belangrijk zijn... ...en als ik me daar heel prettig bij voel, dan mag ik daar ook voor gaan staan... Ik vind die vrouwelijkheid ontzettend belangrijk. Want het is niet voor niets dat ik daarmee ook weer een bepaald type vrouwen aantrek. Dus ik vind ook gewoon dat we die vrouwelijkheid mogen laten zien. En dat we ook niet um, angst hoeven te voelen. Om daar zeg maar, heel bewuste aandacht mee te trekken. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je dicht bij jezelf blijft. Dus je hoeft je zeker niet te gaan overschreeuwen... Ik uh, bedoel, ik heb echt niet uh, mega veel borst. Dus het zou ook heel gek zijn als ik echt ineens met, met een hele grote decolleté zou gaan, gaan uh, uh, zitten. Sterker nog, ik heb in de zomer ook heel vaak gewoon topjes aan. Omdat ik niet een enorme boezem heb, hoef ik ook niet altijd een BH aan. Maar het gaat er gewoon om dat je... Um, ik denk dat je het ook gewoon heel subtiel kan houden. En dat je heel erg blijft kijken naar wat vind ik mooi... Op wat voor manier wil ik aandacht trekken? Dus waarom zouden we vandaag de dag... Dat is, dat is vooral wat ik wel interessant vind. En wat ik hier misschien wel ter discussie wil stellen. Waarom zouden we vandaag de dag niet gewoon die vrouwelijkheid omarmen? En um, natuurlijk denk ik dat het gewoon altijd heel classy mag zijn. en Dat het heel stijlvol mag zijn. Maar ik denk dat je ook... Dat alles meedoet. Dus ook je hele lichaam. Je hele zijn. Uh, je blik. Je looks. Als je een fantastische mooie glimlach hebt. Laat die zien. Waarom, zouden we, waarom zou je je daarin tegen laten houden? En ik denk echt. Als je dat veel meer die vrouwelijkheid veel meer zou gaan verweven. In je brand. Wat ik nu gelukkig steeds meer zie. Is dat je gewoon daarmee hartstikke authentiek bent... maar ook daarmee een soort van statement maakt... naar wij vrouwen doen het vandaag de dag anders. Ja, wij kunnen business doen met heel veel daadkracht. Ja, we zijn die leading lady en we staan er iedere dag... ongeacht wat onze situatie is met uitzonderingen daar. Hè. Maar um, ja, en, en wij, doen, wij doen business nu gewoon... vanuit onze vrouwelijkheid op onze vrouwelijke manier... En ik denk gewoon, als jij jezelf daar heel erg bewust van bent. En als het allemaal van binnenuit komt. Ja, dat je zo woest aantrekkelijk bent. En ik, ja, ik, ik zou echt zeggen van, maar benut het. Hè. En wel, nogmaals, benut het wel op een manier die um, transparant is. Snap je? Ik bedoel het echt van, kijk. Ik vind echt, en dan heb ik het even over mezelf, klinkt een beetje als van ja wij, wij van WC eens. Maar um, als ik zeg maar kijk naar uh, alle klanten die bij mij altijd een call boeken. Die uh, boeken meestal een call bij mij vanwege het feit dat ik um, zeg maar gespecialiseerd ben in het high-end business model. Maar ook... Iedereen vult in vanwege haar vrouwelijkheid. Een van de vragen is wat spreekt je aan in Floor, haar visie vanwege haar vrouwelijkheid. Maar met vrouwelijkheid bedoel ik dus ook echt dat je onderneemt vanuit je hart. Dus dat je ook echt iets doet uh, waarvan jij ook vindt dat jij het waard vindt om daar veel geld mee te verdienen. En veel hè, is eventjes voor iedereen anders. Maar Um, en dat je ook een, een, een vrouw bent voor wie het gewoon heel erg belangrijk is om financieel onafhankelijk te zijn. Omdat je gewoon voelt, ja, je gunt het jezelf, je, je gunt het je klant. Je weet dat jij met jouw toegevoegde waarde um, de wereld weer wat mooier maakt. Want laten we eerlijk zijn, alle ondernemers zijn ergens ook gewoon wereldverbeteraars. We willen allemaal een klein stukje bijdragen aan de impact. En of dat nou impact is op grote schaal of op kleine schaal. Ik denk echt dat wij... Ja, dat we als we het hebben over die vrouwelijke charme... Over dat stukje seksappeal... Gaat echt benutten. En nogmaals, doe dat op een zo natuurlijk mogelijke manier. Kijk, ik heb je net verteld wat het voor mij betekent... Seksappeal heeft voor mij heel erg te maken met dat je uh, laat zien dat je positief bent ingesteld. Weet je, als jij jezelf voedt met dankbaarheid en je bent ook een heel dankbaar mens, dan gaan mensen dat zien. Weet je, ik ken een aantal mensen in mijn omgeving en die zijn super dankbaar, maar die zijn ook die hebben zo'n magnetische uh, aantrekkingskracht en het zijn vaak mensen die positief zijn, die glimlachen veel. Het zijn mensen die altijd warm zijn, uh, dankbaar. Je leest het ook in mailtjes, weet je. Je leest het ook in berichtjes die je bijvoorbeeld krijgt via je socials. Maar ik vind ook bijvoorbeeld in gesprek met andere mensen dat je gewoon ook. Um, ja, dat je ook. Ik denk ook gewoon dat het een, dat het een, een kwestie is van. Durf ook heel goed te luisteren naar de ander. Kijk, horen en luisteren, daar zit wel echt een groot verschil in. Maar ik vind het zelf altijd heel aantrekkelijk. Zelfs verleidelijk als mensen heel goed kunnen luisteren. Want vandaag de dag is dat gewoon best wel schaars. We zijn vandaag de dag zijn we zo druk met alles en, en, en van nog wat. Maar met eh, van alles en nog wat bedoel ik... Maar ik denk echt, weet je, hoe vaak komt het nog voor dat mensen echt naar elkaar luisteren? Ik bedoel, kijk eens in je relatie, kijk eens met vriendschappen. Ik denk dat luisteren nog steeds van een van de meest aantrekkelijke eigenschappen is... die jij gewoon heel goed kan benutten in je business. Maar ook, weet je, vrouwen onderling. Durf een ander ook gewoon oprecht een compliment te geven. Laat ook mooie complimentjes achter... Ik had van de week, dat vond ik echt zo mooi. Ik had een dame en die had een hartstikke mooi bericht gedeeld op LinkedIn. Was ook echt een beauty queen. Ik denk dat in eerste instantie werd ik getrokken door haar foto. Maar ze had een heel mooi verhaal. En daar zat ook humor in. En ik heb haar toen gewoon echt even heel oprecht vanuit mijn hart een bericht gestuurd. Van hé hey, super leuk, ik vroeg je laatst graag toe. Want je had zo'n prachtig mooi oprecht verhaal. En um nou ja, ik vond het gewoon heel mooi om met dat soort vrouwen te connecten. En ja, dan krijg je gewoon zulke mooie reacties terug. Dat mensen daar zo dankbaar voor zijn. Het is zo'n kleine moeite om soms even iemand een persoonlijk berichtje te sturen. Door te zeggen van joh, wat schrijf je mooi. Doe het wel echt als het heel gemeente is. Hè? Dus zonder dubbele agenda. Dus doe dit alsjeblieft niet als dit een soort van strategie is om uh, zeg maar je aanbod te verkopen. Nee, ik geloof juist echt... Als jij reageert op anderen, als je reageert op berichten van anderen. Uh, zonder daarmee iets te willen. Hè? Dus ja, er hoeft echt niet per se altijd een win-win achter te zitten. Maar durf iemand anders ook echt een onvoorwaardelijk oprecht compliment te geven. En het zijn juist heel vaak uh, de hele kleine details die daartoe doen. En ik denk ook dat je, dat je daar gewoon ook heel persoonlijk in mag zijn. Ik uh, vind het bijvoorbeeld zelf heel vaak leuk om spraakberichtjes te gebruiken. of Weet je, ook op Facebook. Het is niet dat ik heel veel op Facebook zit. Maar Facebook geeft heel vaak aan wanneer mensen jarig zijn. En als ik dan denk van, hé, hey, ik, vind, ik vind het eigenlijk gewoon leuk om eventjes iets achter te laten, een berichtje. Doe het dan, weet je. Het zijn allemaal van die kleine dingen. Waarvan ik denk, ja, het is gewoon attent. Het is liefdevol. Het is warm. Dus ja, dat is wat ik... Uh, het is best wel een lange podcast geworden, realiseer ik me. Maar goed. Ik, um, ik begon deze podcast met dat ik, uh, dat ik vind dat het ondernemerschap... Um, ja, dat we soms een beetje doorgeslagen zijn in die flow en in die moeiteloosheid. En tegelijkertijd vind ik ook dat we doorgeslagen zijn in dat hele stuk mannelijke energie... Um, ik denk echt dat als jij een, een hartstikke mooie combinatie hebt... van zowel je vrouwelijke als je mannelijke eigenschappen... en ook gewoon alles gaat benadrukken waar jij je aantrekkelijk bij voelt... zonder te denken van ja, ben ik dan too much of wat dan ook? Nee, weet je, als het voor jou echt zo voelt... en je wordt er hartstikke blij van, verweef het dan alsjeblieft in je visie... want het kan ook zomaar een hartstikke mooi handelsmerk worden... En um, het zijn heel vaak die dingen die we nu nog bij onszelf onderdrukken. Of waarvan we vinden dat dat geen podium mag krijgen. Dat het juist zo woest aantrekkelijk is. Dus mijn punt is. Nee, alleen maar een business bouwen vanuit moeiteloosheid en flow. Jij en ik weten allebei, dat geeft geen cash op de bank. Ja, een business bouwen en daarmee ook gewoon je hele seksappeal helemaal verweven in je visie en in je marketing en in je strategie. En ik heb je net verteld dat seksueel is. Hè? Dat dat niets te maken heeft met uh, dat je zeg maar als een soort uh, uh, ja, sekssymbool of zo... dat je zo voor de dag hoeft te komen. Nee, voor mij heeft dat heel erg te maken met elegantie en met uh, klasse Maar goed, ik heb er net uh, denk ik twintig minuten over volgepraat Dus ik uh, hoef het niet nog een keer te herhalen... En ja, joh, weet je, laten we gewoon lekker met z'n allen... gewoon eens even gaan zorgen dat we van die 15% die slechts een ton doen... laten we daar gewoon eens eventjes een veel hoger percentage van maken. En laten we van die ton ook gewoon eens een veel hoger bedrag maken. Want um, ja, weet je, aan de ene kant vind ik het echt super knap hoor... als je een ton kunt omzetten, vooral als één pitter. Maar aan de andere kant, ja... Um, als het resultaat is. En uh, ja, het ligt er trouwens ook helemaal aan of je een eenmanszaak hebt maar, of een BV. Maar het is. Um, ja, ga ik dit zeggen? Ja, ik ga dit zeggen. Het is. Um, het kan nog zoveel meer. Ik vind het echt super knap. Um, alle ondernemers die dat echt op dat niveau zijn gekomen. Echt. Um, en even los van de omzet hoor, want ik, ik vind het allemaal heel erg knap. Um, maar wat ik niet zo knap vind, is dat we een soort van um, ja zo kunnen pieken en zo kunnen dalen. Joh, weet je wordt gewoon lekker constant, wordt gewoon lekker consistent. En uh, ja, dat bereik je toch wel door gewoon, uh, er toch iedere dag te staan... En een business kan alleen maar groeien door blijvend te investeren in skills, in vaardigheden, in je eigen groei, door te reflecteren, door te experimenteren, door te proberen, door af en toe ook heel hard op je bek te gaan, maar altijd net even iets vaker op te staan. En uh, ik denk gewoon echt als je, ja, als je dat doet, dan gaan we van die 15% gaan we... Hopelijk gaan we daar nogmaals, ik val weer in herhaling, een hoger percentage van maken. En ja, ook van die ton. Dus als jij zegt van nou Floor, ik, ik doe met je mee. Dan, en je bent ook ambitieus en je hebt ook gewoon zin om, om je leven heel rijk verder te maken op alle vlakken. Dan zou ik zeggen, joh, boek gewoon eventjes een cool. Ik uh, wil je heel graag helpen met mijn jaartraject The Leading Lady. Waar ik je leer hoe je eigenlijk op een hele simpele manier een aanbod van minimaal 25.000 euro kunt gaan verkopen. Waar je jezelf high-end mee positioneert vanuit je vrouwelijke charme. En in de show notes vind je een link. Boek gewoon eventjes een call en dan uh, ga ik heel graag met jou in gesprek. Tot later.